0: No hay nada más un camino exitoso, hay muchos caminos exitosos y deberíamos de premiar más y tratar de incluir más como emprendedores exitosos también a la gente que no se diluyó, también a la gente que hizo bootstrapping, también a la gente que nunca ha requerido pedir dinero de los fondos sino nada más los que salen dentro de los periódicos.
1: Bienvenido a un capítulo con Jorge Combe, cofundador y CEO de DD360, la fintech y proptech que ofrece los financiamientos más grandes para desarrollos inmobiliarios en América Latina. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de DD360 es lo siguiente. 1. en fintech, buscar que tu usuario triunfe representa una disminución en el riesgo de tu producto. Si a ellos les va bien, a ti también. Dos, como dice Simon Sinek, busca jugar un juego infinito. No dependas de tu próxima ronda para sobrevivir. 3 construye un sistema de productos que se complementen entre ellos. Y cuatro, existen muchos caminos para emprender y el Venture no es la única opción. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos.
2: Cuando el río suena.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
3: Bienvenidos a una edición más de Cuando el río suena. El día de hoy estamos teniendo una vez más una edición remota en la que Rodrigo y yo no estamos juntos. Rodrigo se encuentra en Monterrey, yo en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y del otro lado tenemos también a Jorge Combe, que es el CEO y cofundador de DD360. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal, Artemio? ¿Qué tal, Rodrigo?
3: Muy bien. Todo en orden por acá. Justo me, me quedo mucho con, con lo que mencionaste antes de que entráramos al aire, de que estaría bueno que tuviéramos nuestro estudio para poder hacer las entrevistas cuando sí estamos todos los entrevistados en la misma ciudad eh, de manera presencial, porque pues sí, sería un gran upgrade y algo en lo que hemos pensado en un par de ocasiones. Pero vamos a entrar en materia. Para poner a todos en contexto, Jorge, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de lo que hacen ahí en DD360? Claro,
0: feliz. Bueno, les contamos un poco. DD360 la fundamos, mi socio y yo, Martín Werner y yo. Venimos de banca de inversión, Éramos, trabajamos en Goldman Sachs prácticamente toda nuestra, nuestra vida. Martín, durante prácticamente toda su vida, yo también en banca de inversión. Y nos dimos cuenta que había una necesidad por parte de los desarrolladores inmobiliarios residenciales para poder tener fuentes de, fin de financiamiento alternativas a los bancos. Entonces, nos salimos de Goldman, pusimos la empresa, la pusimos muy, muy, muy chiquito. Pues, este, empezamos a escalarla prácticamente desde cero y la fuimos construyendo paso a paso. Esto es en el 2017. Al día de hoy, lo que somos, somos una empresa fintech y proptech. Fintech porque financiamos toda la vida y toda la cadena de los, de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, desde que es un terreno le podemos prestar. Después el crédito puente para la construcción. Y después, cuando son departamentos individuales, también podemos prestar para que estos departamentos, para el cliente que lo va a comprar o para el cliente que quiere invertir. Y somos una PropTech, porque lo que también nos, nos dimos cuenta es que en México faltaba muchísima información, faltaba muchísima infraestructura para construir todo lo que tenga que ver con, con transparencia de información, con modelos predictivos, con poder entender cuáles son las mejores zonas, las peores zonas para invertir. Y construimos alrededor de DD360 también lo que sería equivalente a un silo de Estados Unidos adaptado para el mercado mexicano. Y tenemos, por ejemplo, ahorita para la Ciudad de México, tenemos en, en precios por zona, nosotros podemos estimar el precio de cualquier vivienda dentro de todo México, también encontrar las mejores alternativas y por último, nuestro lanzamiento que hicimos al público esta semana y que estamos muy emocionados y muy orgullosos, lanzamos nuestro propio GPT a través de WhatsApp, mediante el cual tú le puedes preguntar prácticamente cualquier cosa de real estate. Entonces, quiero vivir en la Condesa, tengo 5 millones y necesito mínimo 70 metros cuadrados. Y lo que hace nuestro GPT es que a través de nuestros algoritmos busca en el 100% de la oferta que hay de vivienda y te trata de optimizar. Poco a poco estos GPTs van a ir conociendo mejor al usuario pero bueno, estamos ahí tratando de innovar y de crear estos superagentes que van a estar trabajando para ti 24-7. Eso es en pocas palabras lo que hacemos.
1: Oye, fenomenal, ¿eh, Jorge? no O sea, ya habíamos en nuestra investigación encontrado que tenían varios productos por varios frentes distintos, ¿no? Hay unos que son, pues, digamos, como más, más B2B, otros más B2C, ¿no? Enfocados, justo como decías, en, en etapas más avanzadas de, de la, de la compraventa de las propiedades y, y en etapas, digamos, más atrás, ¿no? Encargándose de la construcción y del financiamiento. Eh, pero esto que nos cuentas del chat, pues todavía nos vuelve más, más puesta de lanza, que nos, nos daba sí, la impresión de que, en que la ya frontera. estaban muy. Exactamente. <risa> Oye, y, Jorge, a ver, y, al respecto eh, de tu rol como, como CEO y como fundador ahí en BD360, eh, ¿cómo luce un día a día eh, en tu vida? Sabemos que esto cambia conforme las startups van. van van creciendo y van evolucionando, ¿no? Pero, ¿cómo se ve ahora y cómo ha cambiado eh, de lo que fue en su momento?
0: El, el, hemos reinventado la empresa probablemente tres o cuatro veces, entonces yo te diría, no hay, una de las constantes que tenemos es que no hay una constante, entonces es bastante divertido mm. porque nos hemos vuelto un poco resilientes y estar esperando el caos todo el tiempo, caos en el buen sentido de la palabra, porque nos hemos vuelto buenos, no solamente yo, sino todo el equipo. En crear una organización en donde bienvenimos los problemas, ayudamos a los problemas tanto internos como de los clientes y les ayudamos a cómo solucionarlos. Pero esto no, no nació así, Rodrigo. La realidad es que nosotros cuando nacemos, venimos una vez más de, de Goldman Sachs, un banco muy jerárquico, era una pirámide en donde hay analistas asociados, este, directores, MDs, y donde cada uno le va reportando al otro. Cuando nacemos, nacemos así, nacemos con una estructura jerárquica. Y lo que nos damos mm -hmm. cuenta es que era muy difícil poder escalar y muy difícil poder construir lo que nosotros queríamos a menos de que descentralizáramos. Y entonces la primer, yo te diría, mm -hmm. transformación la hacemos relativamente rápido. Esto fue en, nace de 360 en el 2017, para el 2018 lo que hacemos es que creamos equipos descentralizados donde están atendiendo cada uno, ya sea algún proyecto o algún crédito, pero la segunda transformación y probablemente la más importante y la que nos tiene ahorita aquí es nosotros del 2017 al 2020 éramos un fondo de flojera, ¿no? Un fondo tradicional, un fondo como cualquiera que hay en el, en el mundo donde muy pocas personas manejan el dinero y, y lo que nos dedicábamos era, digo, como tantos manejadores de fondos simplemente a dar estos créditos y ahí sí un poco como banco estar atrás de tu escritorio monitoreando y esperando a ver cuándo va a llegar la cobranza, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que ese modelo estaba un poco obsoleto y que si queríamos nosotros tener el mejor producto y realmente dar un valor agregado que fuera por encima nada más del capital, teníamos que tener una innovación tecnológica. Y ahí es donde en el 2020, justamente cuando, cuando está a la mitad de la pandemia, nos damos cuenta que tenemos que reinventar el negocio, porque si no, íbamos a sufrir muchísimo. Recordemos que, que digo, el sector en el que nosotros estamos, que es el sector de, de crédito residencial, ha sufrido muchísimo, porque fue primero cambio de gobierno, después el gobierno de la Ciudad de México frenó todos los proyectos, después vino inflación, estoy resumiendo seis años, ¿eh? pero vino inflación en el sector de construcción, uh -huh. después ahorita viene en alza de tasas al prácticamente 11%, entonces como que les ha pasado de todo a los desarrolladores. Y lo que nos dimos cuenta es que a menos de que tuviéramos una tanto tecnología como servicio como el valor agregado, que estuviéramos de punta de lanza, iba a ser muy difícil que a ellos les fuera bien y sobrevivieran. Y allí es donde en el 2020, mm -hmm. justamente a la mitad de la pandemia, nos damos cuenta que nos tenemos que volver tecnológicos. En el enero del 2020, éramos 15, inversión, 15 en inversiones, cero en tecnología. Finales del 2020, nos traemos a, a un VP de ingeniería de RappiPay para que sea nuestro CTO, mm -hmm. empiece a formar un equipo. Finales del 2020, probablemente terminamos con 20 personas de tecnología y al día de hoy tenemos más oh, de 100 vale. personas de tecnología se invirtió completamente lo que hacemos. Y en ese sentido, el día de hoy tenemos 5 de tecnología por cada persona que tenemos en, en, en inversiones. Y lo que nos ha permitido es construir una plataforma donde podemos acelerar el cómo estamos implementando las soluciones tecnológicas para nuestros clientes y realmente darles, darles valor agregado. Y todo esto para decirte, no hay un día típico. De los días típicos antes eran revisar créditos ahora es estar viendo cada uno de los productos y estarlos juntando con cada Product Manager o Product Owner que tenemos y con su equipo de tecnología o con, nuestro, o con nuestros Data Scientists para estar viendo qué producto vamos a estar lanzando, qué vertical vamos a estar lanzando, cuál es la visión que tenemos para el producto dentro de los siguientes 12 meses, 24 meses y luego cómo interactuamos con todo este ecosistema FinTech, Proptech para poder brindarle los mejores servicios, no solamente a los desarrolladores sino también en esta parte B2C que es lo, lo actual que estamos
3: lanzando. Qué interesante todo esto que que mencionas, me, me recuerda a un artículo que recién publicó Paul Graham, eh, que es el fundador de Y Combinator y también como un, un inversionista acá, eh, muy renombrado en, en este mundo de las startups. Y este es un blog post que se llama How to do great work. Y él se echa un debraye de cómo eh, pues de cómo justo hacer un, un, un gran trabajo sin importar cuál es la labor que haces. Y pasa desde etapas donde dice... Eh, ¿Cómo escoger en qué trabajar? ¿Cómo identificar en qué eres bueno? Y demás. Y después arranca, con, que es con la parte que, que tomo para esto, eh, a mencionar cómo es que en un inicio tú lo que haces es emular eh, la forma de trabajar o de operar de quien sea que sean tus héroes en la labor en cuestión que estás haciendo o quien sea que sea el mejor eh, como lo está haciendo. ¿no? Casi siempre el gran trabajo parte de emular esa parte. Y una vez que adquieres experiencia, una vez que la práctica eh, va refinando el cómo haces un servicio, cómo solucionas un problema, cómo encuentras, eh, cómo entregas trabajo creativo, sea cual sea la, la materia en la que estás, eh, empieza eh, todo por llegar a dónde está la frontera del conocimiento humano en ese momento de, para entregar como ese trabajo. Y es después, ahí, cuando estás en la frontera, cuando empiezas a innovar y cuando empiezas como ya a encontrar eh, esa salsa o ese, ese toque personal que pues tú puedes aportar. no Y eso es un poco lo que siento que a ustedes les pasa. Empiezan de una manera tradicional, después empiezan a ver como toda esta parte eh, PropTech, FinTech, que es lo que hace sentido según las necesidades que hay y, y que es también hacia dónde se están yendo eh, las empresas de más rápido crecimiento y de construcción de riqueza en muchísimos sectores, no, no únicamente como en este. Y ya ahí eh, ustedes empiezan a meter su cuchara de lo que creen que es una visión correcta de cómo debe de ser todo esto, ¿no? Y lo que yo veo es que empiezan ya a dibujar lo que parece ser un ecosistema de productos que se complementan el uno con el otro. Eh, justo al momento de hacer la entrevista, pues nosotros identificamos estos tres, que son Monopolio, Comba y DD360. Ahorita también ya mencionaste eh, estos agentes eh, GPTs, Pero justo me nos encantaría que nos contaras, Jorge, cómo es que se complementan estos productos de su ecosistema y, 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 y tal vez como cuál es la, eh, cuál es la estrategia, no cuál, cuál es la visión ideal, lejos de si sí, es la realidad o no ahorita, eh, pero cómo es que están viendo que todo esto engrana.
0: Buenísima referencia y, y, y me encanta la pregunta como lo estabas poniendo, Artemio. El, soy gran admirador obviamente de todo lo que escribe Paul Graham y, y, y tiene por ahí un libro que se llama Painters and Hackers, no sé si lo has visto, pero donde él hace referencia a que mm. los... Artistas y los, 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 los pintores son parecidos a lo que son los hackers en el sentido de que muchas veces no ves cómo es la decomposición, pero hasta que esté el producto terminado puedes ver un inclusive notas artísticas dentro de lo de hacking. Y aquí lo que estamos tratando nosotros de construir mediante este ecosistema es exactamente lo que tú mencionas y, y emulando lo que menciona este Paul Graham, estamos tratando de estar en las fronteras de la innovación. No existe en ningún, lugar paí, en ningún país del mundo, en ningún lugar, alguien que esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo. No estamos copiando un modelo, no estamos adaptando un modelo. No hay ninguna empresa que, fintech, que preste, que esté haciendo una proptech, No hay ninguna proptech que esté haciendo lo que nosotros hacemos de fintech. Entonces, todo vuelve divertido porque estamos, justo como mencionas, tratando como de empujar todo el tiempo estas fronteras y ver a dónde nos lleva, cuál es la recepción que tienen los clientes. Oye, sacamos a la gente, cómo respondió el cliente, cómo respondió la gente, se puede lograr o no este ecosistema. La foto que ahorita te voy a pintar es lo que tenemos, es todo esto para decir que la foto que te voy a pintar es la foto que tenemos bajo el conocimiento actual. Estoy 100% seguro que esto no se va a dar así, que vamos a iterar, que vamos sí. a cambiar y que vamos a terminar teniendo una empresa completamente diferente entre los siguientes 12 a 24 meses. Pero en los siguientes 12 mm. meses lo que sí tenemos es que te hemos hecho un equipo de producto y un equipo de data scientists como yo creo que hay pocos en toda Latinoamérica. Y lo que nos permite es estar trabajando paralelamente en varios lanzamientos que vamos a tener, de los cuales te puedo anticipar algunas de las cosas que estamos viendo. Nosotros lo que pensamos es que todo lo que tiene que ver con PropTech debe de ser relativamente, o, o llamándolo gratis, es decir, es un servicio para los clientes. La información no se debería de estar vendiendo. Históricamente, todas las empresas que tienen que ver con PropTech han lucrado de la falta de información o de la simetría de información que hay en el mercado. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un departamento de 4 millones, pero el broker es mucho más fácil que te diga que vale 3 millones porque es más fácil venderlo en 3 que en 4. Entonces va a tratar de bajar tus expectativas independientemente de cuánto valga. También muchas de las empresas de iBuying que han salido prefieren que tú creas que vale 3 porque ellos lo que te van a poner es una oferta para comprar tu departamento. Prefieren comprarte lo más barato que más caro. También los bancos inclusive, porque prefieren prestarte sobre un valor del departamento más bajo que lo que realmente vale. Y entonces se ha formado toda esta confabulación alrededor de la falta de información en donde los usuarios no saben cuánto vale su departamento, no saben cuánto vale su patrimonio, no saben cuánto han generado durante el tiempo. Y es aquí donde queremos cambiar un poco este paradigma. Y ahorita te digo nosotros dentro del ecosistema dónde, dónde ganamos, no porque no, no somos la madre Teresa ni hacemos esto para... Para, para nada más hacer un servicio común, somos una empresa for profit. Lo que nosotros hacemos es que regalamos el total de la información. ¿Quieres ver cuánto vale tu departamento y un avalúo y una estimación de precio? Lo regalamos. ¿Quieres ver las mejores zonas de plusvalía? Lo regalamos. ¿Cuál es la apuesta grande que nosotros tenemos? Nosotros lo que pensamos es que entre más conocimiento y más educado sea un cliente, es un beneficio para nosotros. A diferencia de todos los demás jugadores que ahorita te mencionaba, en donde prefieren que tengas menos información, yo prefiero que tengas más. ¿Por qué? Porque en DD360, ¿dónde ganamos? Nosotros ganamos, si un departamento que vale 5 millones, tú lo puedes comprar en 4 y nosotros te prestamos contra un departamento en 4, sabemos que vas a generar plusvalía y ahorro. Y si te va bien con una inversión inmobiliaria, nunca nos vas a fallar. Tú fallas en donde te va mal. Si te obligamos a comprar un producto que después no te sirve, entonces nos vas a defoltear. Pero si gracias a nuestra tecnología y gracias a nuestros sistemas, tú puedes un departamento de 5 millones conseguirlo en 4 y aparte te ofrecemos el crédito hipotecario, vas a estar feliz con nosotros. Nuestra apuesta es un alineamiento con los clientes, aunque les tenemos que ofrecer las mejores tecnologías no solamente para la identificación, la compra y después el financiamiento sino después también para el mantenimiento, a quién se lo rento, cómo maximizo el flujo que tengo. Entre más suba de valor la propiedad y donde tú inviertes y también mejor lo puedas rentar, a nosotros nos quita el riesgo. Al final, nuestro negocio es un negocio claro. fintech. Pero todas estas herramientas proptech como es la información, la identificación y el manejo de mis bienes inmuebles, hacen que se nos quite el riesgo de fintech. Pensamos que es un cambio de paradigma. Hasta ahorita... Por lo menos a nivel mundial de lo que nosotros conocemos, no hay ninguna empresa en donde esté haciendo todo gratis. Todo lo propte que ahorita es gratis. Nosotros no queremos cobrar por, para que te listes, no queremos cobrar ninguna comisión, no queremos cobrar por un screening para encontrarte la mejor oportunidad. Lo único que queremos es que te acuerdes que si encontraste la oportunidad gracias a una herramienta de nosotros, nos des la oportunidad de mostrarte por qué somos el mejor crédito y te podemos agregar valor para que a los mejores clientes estén con nosotros y no vamos a ganar en el corto plazo. Hasta ahorita prácticamente todas las empresas, los bancos y estas Proptex que yo refería, ganan porque es muy transaccional. Ganan una vez, ganan un fee, ganan porque te compraron barato. Nosotros lo que estamos pensando es que vamos a ganar en 10 años, vamos a ganar en 20 años. Porque ojalá no nada más compres un departamento, ojalá compres dos, ojalá compres tres, ojalá tengas un portafolio de departamentos que fuiste consiguiendo, financiando y administrando a través de nosotros. De esa manera, en el largo plazo, si te dimos valor agregado y tú pudiste crear patrimonio, estamos seguros que vamos a crecer de la mano contigo y nos va a ir muy bien a los dos. Pero no es uno a cambio del otro. Aquí pensamos que nosotros podemos crecer con los consumidores y dándole un producto que les genere valor en el mediano y en el largo plazo. Está fenomenal esto que nos, que nos
1: cuentas, Jorge, porque eh, nos hemos encontrado en este podcast eh, varias startups que tienen como, como eje central cambiar la forma en la que su vertical... Eh, es redituable ahora mismo, ¿no? Eh, que si era por comisiones, que si era por no aceptar eh, ciertas, eh, digamos, ciertos eh, pagos en caso de seguros, o, ¿no? O sea, como había, hemos visto varias empresas que están más orientadas a que los desperfectos del, del usuario final sean lo que les dé el profit. Y por lo que nos estás contando, pues, eh, dd 360 tiene justo el enfoque contrario, ¿no? es ahora mismo nosotros hacemos la inversión y nos echamos a la espalda un equipo de tecnología que si es que tienen 5 por cada, por cada persona que está allá dentro de hacer otra cosa, pues no va a ser para nada barato, ¿no? A veces es una inversión importante, uh -huh. pero si eso en el largo plazo, eh, a beneficio de sus usuarios, les permite a ustedes sacar eh, mayor provecho de toda la situación que generan, pues es un es una startup... Eh, de las que catalogamos nosotros como vehículos de impacto, ¿no? que no solamente se trata de, de, de hacer dinero para ustedes en ese instante, sino que es en el beneficio eh, a largo plazo trascendental de sus usuarios donde ustedes se capitalizan, lo cual eh, aplaudimos mucho. ¿no? Nos, nos gusta mucho encontrarnos con este, con este tipo de proyectos en el podcast. Y, y aprovechando, eh, pues, Jorge, que ya tocaste, por un lado, eh, los productos que son B2B, los que son B2C, eh, ¿qué, has, qué, has, eh, ¿qué has aprendido, eh, vamos, de, de las diferencias de un producto a otro, ¿no? estando ahí, con, justo como menciona haciendo una fintech, pero teniendo estos productos eh, PropTech, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias, digamos, en, de un producto PropTech que va enfocado a consumidor o, o a otros negocios?
0: El... La realidad, Rodrigo, es que aprendemos todos los días. Nosotros, durante casi cinco años, fuimos exclusivamente B2B. Sentimos que B2B mm -hmm. es un mercado que medio dominamos. Pero porque es un mercado nicho. En México hay muy pocos desarrolladores. Al día de hoy, nosotros tenemos una cartera de crédito de más de, comprometida de más de 12 mil millones. Como, como Somos una SOFOM no regulada, pero como institución... Somos el cuarto jugador, a lo mejor, a nivel nacional ya, en cuanto a créditos puente mm. y créditos de construcción. Con nuestras expectativas, deberíamos de ser el jugador más grande en México en los próximos 12 a 24 meses. Entonces, pero, pero este es un mercado donde es mucho más sencillo. Es un mercado de 100 a 200 clientes, máximo 300 clientes. Es más fácil la adquisición, mm. es más fácil el servicio. Y desde hace 12 meses, entramos en esta nueva aventura y una vez más, tratando de ponernos retos, el entrar en el mercado B2C. Y en el mercado B2C, en los dos, en PropTech y en FinTech. En FinTech, haciendo créditos individuales y en PropTech a través de las herramientas que yo les menciono. La realidad es que seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo a cómo hacer marketing. Seguimos aprendiendo a cómo hacer la adquisición del usuario. Una de las cosas que, que nos dejó nuestro modelo de negocios, este, se me olvidó mencionar, pero fuimos una empresa que, que hicimos bootstrapping por los primeros cinco años. Es decir, no levantamos ¿Cómo? capital Hemos sido rentables ahorita probablemente por, los, por 70 meses consecutivos hemos sido rentables todo. Desde el primer mes que empezamos somos rentables. Es una empresa que la vamos escalando conforme el tamaño nos da. No queremos construir con, con, con el dinero ajeno porque este dinero como, así como viene después se puede ir y entonces estaríamos haciendo una apuesta en un tercero en vez de en algo de nosotros. Pensamos que D360 es un juego infinito, pero para que sea un juego infinito tenemos que controlar dónde vienen los recursos y qué es lo que estamos construyendo. Pero lo muy interesante es que nosotros somos relativamente nuevos en la parte B2C, pero también el ser nuevo te brinda el traer ojos frescos en donde puedes estar innovando y pensando en cómo lo puedes hacer diferente. Y, en, y ahí es donde hemos encontrado, haciendo referencia a tu primera parte de la pregunta, en donde no tiene que ser cada peso que nosotros ganamos esa costa del usuario, sino que lo que estamos pensando es que la mejor cosa que nos va a hacer que nos vendamos es nuestro producto. Hasta ahorita prácticamente no invertimos nada en marketing. El mes pasado gastamos $1,200 pesos en marketing, más a manera de un experimento que de realmente gastarlo. Porque lo que queremos es probar con diferentes fuentes. Oye, ¿qué pasa si metemos pauta, no? Y metimos mm. pesos durante todo el mes para tratar de probar. Pero si, si haces marketing y tu producto es malo, son ventas de corto plazo. Si no haces marketing, claro. pero tu producto es bueno... Es lento, es cansado, todos los días hay que estar haciendo podcast, vendemos playeras, vendemos gorras, hacemos todo tipo de cosas. Pero poco a poco lo que estamos aprendiendo es que el marketing que puede durar y el mejor marketing es el que es de boca a boca. Después de que tú probaste con nosotros, por ejemplo, nuestro GPT y te trajo la mejor oportunidad, estoy seguro que cuando te pregunte un amigo le vas a decir, no sabes lo increíble que acaba de encontrar, ellos lo están haciendo diferente, ve este producto, no sé qué. Si fue a través de marketing, igual y te engaño una vez, pero engañarte dos o tres veces va a ser muy difícil. Y ahí es donde pensamos que el mejor marketing que tenemos es nuestro producto. Y es el tratar de tener un producto en donde nosotros te traigamos el valor agregado y una vez más tratando de hacerlo de la manera más barata posible o gratis si se puede. Y estamos viendo cómo va esto creciendo apenas estamos entrando en ver cómo las cosas crecen de manera exponencial. No estábamos nosotros, mm. este, no estábamos ya, ya listos para esto en el sentido de que vamos viendo como día a día estamos creciendo 10 o 20% contra la semana anterior. Y, y la parte b 2 nos intriga, pero también nos llama muchísimo la atención. Si vemos DD360 en nuestros planes que tenemos a cinco años, nosotros deberíamos determinar en el 2027 con probablemente... 20,000 a 30,000 millones en créditos este, B2B, lo cual tendríamos un, un 20, 25% de mercado nacional. Y tenemos que terminar casi con 200,000 millones en el mercado B2, B2C. Nuestro objetivo es tener a los mejores 50,000 clientes. Necesitamos a la gente que quiera construir patrimonio. Necesitamos a la gente que quiera entender los productos más sofisticados, que quiera cambiar su vida, que quiera ver cómo a través del ahorro en vez de un consumismo, ellos pueden ser los que controlan su destino. Y estamos buscando a estos 50,000 clientes para que sean, de cierta manera, socios de nosotros, en donde encontramos juntos la oportunidad, ellos ponen parte del dinero, nosotros ponemos otra parte y les ayudamos a construir el patrimonio. Pero ha sido un redescubrimiento y seguramente seguiremos iterando. Pero la visión que tenemos ahorita es que deberíamos determinar con una empresa preponderantemente B2C a través de créditos hipotecarios. Nos encantaría hacer una alternativa a los bancos en donde les damos una cara muy, muy, muy humana de cómo deben ellos estar este, fomentando el ahorro y fomentando la inversión para que les cambien la vida y para impactar, como mencionabas, a miles de mexicanos.
3: Mm, qué interesante. Eh, Jorge, me, yo en tus zapatos contrataría a tres C y los pondría a publicar cuatro TikToks al día, ya que no, no están invirtiendo tanto en, en marketing. Eh, porque vaya, o sea, tienen como esta visión en la que quieren llevar, llegar a un chorro de consumidores eh, y vaya, pues en, entrar a estos canales este, o, o hacer este tipo de experimentos, por un lado, no solo... A ver un segundo. Está, están pasando los fierros viejos. Sí, sí, sí. Muy, muy momento de Ciudad de México. Incluso, Chance, no hay que cortar esto. Pero, a ver, sigamos.
0: Eh, Te van a adivinar que estás en la condesa Roma. Que ese es el grito ya sí, nacional de la Condesa Roma. Ya es fácil identificar en dónde estás.
3: 100 sí, ya nos van Sí, ya nos van a poner ahí un pin de, de nuestro demográfico. Bueno, en fin, ya. Porque, a ver, están llegando a esta parte que ya es el consumidor final. Eh, justo como mencionas, ¿no? La parte B2B la tienen muy bien cubierta, la tienen muy bien dominada. Fueron así eh, los, sus primeros cinco años de, de... No, ¿no eran sus primeros cinco años de actividad? Sí. ¿Dónde eran B2B? Sí, ok, perfecto. Eh, y ese es un juego en el que, pues bueno, las ventas son más, eh, o haces outreach, este, o, o tienes como estos webinars, eh, o haces networking en lugares, o, o te presentan, es como más esta grilla. Pero cuando se trata del consumidor final, lo que nosotros hemos, eh, o bueno, de direct to consumer, lo que nosotros hemos identificado es que el factor desarrollar una marca que te habla de cierta forma, que comunica ciertos valores y que tiene como cierto look and feel, eh, es algo fundamental para que te diferencien como de el resto de las opciones. Y justo como mencionas, a mí me encanta esto que, que dices de que eh, el mejor marketing es un gran producto. Aquí nosotros somos fieles creyentes de que si tú construyes una gran experiencia para tu usuario, eh, él solito va a ir con sus amigos y va a decir como ¡Wow! Esta experiencia que acabo de tener... Eh, quiero que otra gente la viva, ¿no? Y hasta va y le dice a la gente como, mira, viví esto que fue de tal forma y tú también tienes que vivirlo, ¿no? Tú que también quieres construir patrimonio, tú que también quieres eh, invertir eh, en este tipo de vehículos, eh, pues échale un ojo a lo que están haciendo acá en, en, en DD360, ¿no? Eh, pero sí, justo, me, me encantaría saber como, ¿cuál es, ¿cuál es esa estrategia que tienen? para comerse como este mercado eh, D2C, no Mencionas como el, el tener estas herramientas gratuitas que es chistoso porque yo lo veo como una adecuación de, de lo que llaman el content marketing, ¿no? De tú ofreces un chorro de valor gratuito, ustedes lo están haciendo con software que creo que es todavía un poco más sofisticado eh, y mucho más duradero y mucho más diferenciador del resto de la competencia eh, ¿pero qué más tienen en sus planes para, para hacer esta expansión y, pa y para llegar a a tantas personas, ¿no? Porque hablas de 50 mil socios. Eh, sí, ¿cómo van en eso? ¿Cómo se ve esa estrategia?
0: La realidad, Artemio, es que digamos, somos, somos financieros y somos, de cierta manera, como, como muy cuadrados en matemáticas, ¿no? Y soy una de las cosas donde fervientemente creemos es en el, en el poder del compounding, en, en donde... Mm en donde conforme creces, y por ejemplo ahorita nuestra, nuestra parte B2C estamos creciendo, a que es insostenible, ¿no? pero es más de 10 o 20% semanal. Entonces, si, si haces un compounding de 10 o 20% wow. semanal, la gente que está entrando a nuestra página, la gente que está interesada en, 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 en nuestro GPT, en pregunta, a Monopolio, la gente que está pidiendo un avalúo gratis de su casa, pensamos que es, no es tan difícil el llegar. el Dentro de las estrategias que nosotros tenemos, no solamente es el contenido y el software que estamos dando, sino lo que tenemos nosotros que lograr es crear comunidades y comunidades en el más amplio sentido de la palabra. Comunidades de mm. gente que se quiera mejorar, que se quiera volver más sofisticada. Entonces lanzamos unas iniciativas que se llaman Innovation District, que son conferencias de manera trimestral, donde también no cobramos nada, pero traemos a gente interesante para que conozcan. Las estamos poniendo también en YouTube, estamos invitando a la gente con boletos gratis. Pero cuando empiezas a hacer este tipo de iniciativas como lo que tenemos con Innovation District, como lo que estamos haciendo, tenemos otra iniciativa que le llamamos Residencia, en donde algunas de las casas o de los lugares donde van a desarrollar los desarrolladores que nosotros les prestamos dinero, mientras sacas los permisos y licencias, hay veces que está un año o dos años completamente abandonado el lugar. Y lo que hemos hecho es que invitamos artistas para que tomen una residencia en donde nosotros les damos el lugar para que trabajen, por ejemplo, en la Roma Condesa. Hemos hecho tres de estos tipos de eventos donde sponsoreamos artistas para que se vuelvan residentes de una de estas casas y después hacen sus publicaciones y, y, y muestran su arte al final de la, de la, de la, de, de la residencia. El, el hacer esta integración, y son artistas locales, ¿no? por ejemplo, ahí en la Roma Condesa hemos hecho tres de estos eventos donde la gente, misma gente que vive en la Roma Condesa terminan viendo cómo estamos apoyando el arte local, cómo estamos haciendo obras de arte, cómo lo que estamos haciendo, nunca fondeamos proyectos que tengan algún tipo de problema donde es que voy a comprar potencialidad, es que voy a comprar transferencia de, de, de una fusión futura. Todo tiene que ser bajo la norma. Y me parece que también las comunidades terminan viendo cómo estamos nosotros siendo inclusivos, pero inclusivos de una manera responsable con ellos. El, el tener este doble efecto de, de, de darnos a conocer, donde uno es muy de a pie, muy de a pie de reclutar a los artistas para que se den a conocer, hacer muy bien las, obra, de, de, las obras de desarrollo de los, de los socios con los que estamos financiando y, y dos, estar haciendo todo esto del de GPT o de, o de monopolio para que puedas encontrar en cualquier zona, nos parece que es una estrategia como sándwich, ¿no? donde presionas a nivel muy local pero también a nivel de arriba y nos debería de dar la llegada de los grandes inversionistas, pero también de la gente que quiere vivir y que quiere seguir dentro de su colonia. El hasta ahorita nos ha resultado. Es probable que vayamos a tener que cambiar algo. Y en un año, si volvemos a platicar y, y ves que tenemos un budget inmenso de marketing, nada más no me, no me mates, ¿no? Pero que, porque iteramos y cambiamos. Espero nunca tener que hacerlo. Me encanta el tener que hacer las cosas orgánicas y que nuestro trabajo hable por nosotros más que marketing, eventualmente lo vamos a tener que hacer, probablemente lo vamos a tener que hacer pero ojalá sea el producto el que habla
3: claro, 100% no y ahí es donde empieza todo eh, todo empieza con el Product Market Fit y con una gran experiencia para la gente que es mejor que lo que hay allá afuera, eh, estamos llegando al intermedio de este programa le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el río suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que saquemos un nuevo capítulo estos los sacamos todos los lunes de manera religiosa y de igual forma Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a un emprendedor que si conocen a un emprendedor operador o inversionista en startups de tecnología por favor compartan este recurso con esa persona, se los agradeceríamos muchísimo, regresamos
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Jorge Combe, de DN360. Y re, retomando un poco la conversación, Jorge, que estábamos teniendo, eh, algo que nos llamaba mucho la atención durante nuestras investigaciones. Bueno, eh, hemos platicado eh, en el desarrollo del podcast con varias fintech que, que, dan, eh, que dan créditos, ¿no? Y, claro, el, el crédito eh, pues siempre depende de que sean lo que estés financiando, ¿no? Hay financiamientos que son, pues, naturalmente más pequeños, digamos, eh, pues, un coche, pues, es un valor muy distinto a una propiedad, a un departamento, etcétera, ¿no? Pero queríamos nosotros justo preguntarte, eh, y, y más aún ahora que nos cuentas, que han sido rentables desde el principio, eh, ¿cómo es que gestionan ustedes el capital para las inversiones? O sea, ¿de, de, de dónde viene este capital? porque ofrecen créditos grandes, de casi, nos encontramos por ahí un número de 40 millones de dólares. Pues son, vamos, son financiamientos muy, muy por arriba de los de, de lo que vemos en el, sí, en el resto del mercado latinoamericano. Eh, ya, ya son de niño grande. Exactamente. Nos preguntamos, bueno, eh, pues, ¿cuáles son, eh, o sea qué es lo que han hecho ahora para bajar estos fondos, ustedes? Y, sobre todo, ¿cuáles son las siguientes estrategias para continuar haciéndolo así?
0: el, nosotros, sobre todo para el negocio, Rodrigo, B2B, nos dimos cuenta que lo mejor era estar con los mejores desarrolladores. Es mucho menos riesgo tener un desarrollo grande, pero con el mejor desarrollador, con el mejor producto, que tener 10 o 20 o 30, pero de gente que se quiere convertir en un desarrollador. Ahora, mm. la, la trave que esto tiene o la dificultad que esto tiene es que para estar con los desarrolladores grandes, primero, los bancos son muy competitivos en las tasas a las que les prestan y, segundo, son tickets mm. grandes, lo que normalmente tienes que hacer. Entonces, primero la solución que nosotros encontramos, desde que fundamos la empresa, entre mi socio y yo, nada más hemos puesto 50 mil pesos, que fue el capital inicial para la Constitución. Y después, lo que sí hemos metido son muchísimas horas, muchísimas noches, muchísimos fines de semana, al estar trabajando en esto junto con el equipo, al estar pensando en cómo debería ser la construcción y estar reinvintiendo. De estos 70 meses que les he mencionado, nunca ha habido un dividendo, nunca hemos sacado un peso, nunca hemos hecho mm. absolutamente nada. Somos no no redefinimos lo que es ser low cost y muchos de aquí de la empresa dicen que nos fuimos a un modelo de no cost en vez de low cost no viajamos no gastamos en comidas no tenemos absolutamente ninguna de este tipo de prestaciones la, la, a la gente lo que hacemos es que les pagamos y les pagamos lo que pensamos que son sueldos muy competitivos y muy bien pero mediante bonos en vez de que te demos prestaciones que a lo mejor no quieres lo que tratamos de hacer es que la gente esté muy 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 bien compensada pero a través de, de dinero y así que ellos puedan elegir qué hacen con su dinero. Con esto, si, si, hmm. si hay una métrica que se llama Efficiency Ratio, lo cual mide cuántos son tus gastos como porcentaje de tu margen financiero, un banco tiene, se gasta la mitad, se gasta 50 centavos de su margen financiero en gastos. El banco más eficiente mexicano se gasta 40 centavos, es decir, entre menos gastos es mejor. Okay. Nosotros el año pasado con nuestro tamaño tuvimos menos de 30 centavos. Estamos esperando este año gastar really? entre 15 y 20 centavos. Somos muy eficientes. Es decir, gastamos la tercera parte de lo que gasta cualquier financiera en México como proporción de nuestro margen de lo que nos queda. Y, y muchas veces las empresas tienen esta justificación en donde lo que dicen es es que tengo una plataforma grande, pero cuando alcance este tamaño voy a ser rentable. Eso nosotros no lo creemos. Nosotros pensamos que el futuro es el presente y el futuro se compone de la sumatoria de muchos presentes. Entonces, para ser rentable en el futuro, tienes que ser rentable en el presente. Y lo que hacemos es que somos obstinados en todo lo que tiene que ver con costos, con que cada uno tiene que tener una contribución positiva a nuestros resultados. Y regresando a tu pregunta, el cómo podemos hacer, lo que hacemos es que tenemos apalancamiento a nivel de la plataforma. Este apalancamiento obviamente tiene que ser accruitivo, tiene que ser a una tasa positiva. Es decir, yo tengo que tomar la deuda a una tasa menor que la que yo estoy prestando. Pero también competimos contra los bancos en eficiencia. Cuando llega un desarrollador con nosotros para pedirnos un crédito, pueden aplicar a través de nuestra página. En nuestra página nosotros le regalamos un modelo. Si tú pones nada más una dirección de que pones un precio y una dirección, nuestra página automáticamente te hace todo el modelo del underwriting. Después te hacemos un estudio de mercado de cómo lo veríamos y te proyectamos a qué precio vas a estar vendiendo las viviendas y cuál es la absorción a la que lo vas a vender. Para un banco, llegar a este análisis le toma aproximadamente seis meses. Imagínate la diferencia que tienes... De, de, de experiencia de usuario, de que el banco te mande un tambacha así que te diga, fírmame estas 550 hojas y estos 550 buros y hazme un estudio de mercado, a que tú me das una dirección y un precio y yo te digo cómo se ven las cosas. Entonces tratamos de competir con este tipo de eficiencias, pero desde el punto de vista del capital, el año pasado levantamos una serie A, una serie A que creo que ha sido de las más grandes, probablemente que de ir en Latinoamérica, de, 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 de Venture Capital, probablemente más adelante en este año, el año que entra, levantemos otra ronda, pero yo te diría que se compone el poder dar estos créditos de reinversión continua, gastos bajísimos, lo cual te lleva a tener buena rentabilidad. Y el año pasado, cuando vimos que todos estaban frenando, siendo un poco contracíclicos, levantamos capital porque pensamos que ahorita es el momento para acelerar y para dar mejores resultados y mejores productos a, la, a, a, a nuestros clientes. Entonces seguiríamos pensando en crecer con esto. Deberíamos de tener pocos clientes, pero los mejores de todo México. No queremos a los desarrolladores para que prueben con nosotros. No queremos el mercado subprime. Los que queremos son los clientes probados, los que tienen mejores experiencias y ver cómo les agregamos valor y ver cómo nos convertimos en su aliado más que en su contraparte.
3: Mm, entiendo. Y, y Jorge, ¿cuáles dirías que son los retos principales de, de, de este punto de encuentro que están teniendo ustedes entre lo que es PropTech y fintech. Um, ¿Cuáles son aquellas barreras eh, o aquellos, a, a, aquellas cosas que a las que les están teniendo que destinar más recursos eh, de manera intelectual, eh, de manera de energía? Eh, hablas mucho justo del desarrollo de, de estos productos, eh, pero ¿cuáles son tal vez, no sé, pienso, barreras que tiene naturalmente la industria por lo rezagada que está tecnológicamente? Eh, mencionaste también la competencia que tienen después con eh, con las tasas que ofrecen otros bancos, porque pues todos quieren prestarle a estos grandes desarrolladores que eh, involucran menos riesgo. Sí, ¿Dónde están, eh, dónde están esos, esos focos de atención?
0: No nos, no nos preocupa tanto en ese sentido la competencia. Pensamos que la competencia es bastante sana y nos está empujando a que seamos mejores, se nos está empujando a que gastemos menos, a que reinvirtamos más, a que nos financiemos mejor, a que tengamos más capital, a que innovemos más y les demos más valor agregado. Nos parece que eso es sano, y ojalá hubiera más gente que está pensando en ver cómo puede ofrecer productos a tasas bajas o muy competitivas para agregar valor. Eso, eso yo diría, eso no nos, no nos preocupa tanto. ¿Qué, ¿Qué nos preocupan? Yo diría que hay dos cosas que nos preocupan. Primero, nos preocupa todo lo que se sale de nuestro control, que pueden ser cosas macro. Me preocupan las tasas. Los, los niveles del 11% que tenemos actualmente de tasas son extremadamente altos. Porque cuando le sumas cualquier tipo de spread, hace que sea muy difícil que los desarrolladores ganen dinero. Me preocupa eso. Me preocupa la inflación que ha habido en los, en los materiales de construcción, en donde estos materiales de construcción han hecho que la vivienda nueva esté prácticamente fuera de mercado, porque vivimos en un país en donde la, hay una alta concentración de la riqueza, muy pocas personas ganan más de cinco salarios mínimos y esto vuelve muy difícil el que más gente pueda acceder a la vivienda. Me preocupa que vayamos claro. a tener un mercado en donde se convierta algo parecido a lo que ha pasado en Nueva York, Londres, Los Ángeles, Miami en donde se ha vuelto un programa de élite y donde la clase media no puede acceder a la vivienda. Me parece que eso también pudiera ser uno de los retos que tenemos hacia adelante, que haya una concentración tal de la riqueza que sea prácticamente inalcanzable el poder comprar tu vivienda y te tengas que destinar nada más a poder rentar y ser víctima probablemente de una gentrificación. Y por último, yo te diría Artemio, me preocupa todo lo que no sé. Me preocupa porque, mm. por ejemplo, me siento con el equipo que tenemos relativamente bajo control con Big Data, sí, me siento relativamente bajo control, inclusive con temas novedosos como inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, formación de comunidades, sí. ¿Somos los mejores? No, pero, pero creo que tenemos suficiente equipo como que con lo que sabemos vamos avanzando a tal paso que podemos llegar a ser los mejores o el conjunto del ecosistema puede ser una solución muy buena. ¿Qué me preocupa? Me preocupan todo lo que no sé y me preocupa que tengamos después ceguera de estar demasiado metidos en todas las innovaciones que estamos teniendo. Para los siguientes 12 meses tenemos siete productos o, o nuevas lanzamientos o nuevos bebés que, que aquí les llamamos que vamos a estar lanzando al mercado como esto de GPT. Una de las cosas a las que queremos llegar y, y para ponerte un ejemplo de uno, lo que queremos es que tú puedas filmar tu departamento por adentro, nosotros te entreguemos un plano de tu departamento nosotros con, con, con las imágenes podemos identificar con inteligencia artificial generativa, calificar tu, la edad de tu cocina, la, el estado de conservación, los techos, pintura, absolutamente todo, y darte un presupuesto para decirte, si compras este departamento, pensamos que te va a costar la remodelación 270 mil pesos. En México hay una oportunidad inmensa, el, como mencionaba, el mercado de vivienda nueva, se está haciendo cada vez más chiquito por los precios y porque el poder adquisitivo de la gente no va de la mano del, de lo que es en, 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 en los precios del mercado. Viene una oportunidad inmensa en los siguientes tres a cinco años para vivienda usada. Entonces, este producto que te menciono, por ejemplo, es uno de los lanzamientos que estamos avanzando para que más gente pueda hacer lo que en Estados Unidos se conoce como flipping, que es compro un departamento, lo remodelo, lo pongo bonito, lo vendo. Va a haber más regeneración de vivienda y aparte también esto genera muchísimo valor para las comunidades Dado que quitas inventario viejo y traes inventario nuevo trayendo nuevo poder adquisitivo a la zona. Entonces, este es uno de los productos que lo tenemos visualizado, lo tenemos visto. Si sale alguien que es más fregón que nosotros para hacerlo, bienvenido. ¿Qué es lo que me preocupa? Todo lo que no sabemos. Me parece que ahorita puede haber tres chavitos recién egresados de Babson, Stanford, NYU, Columbia, o el Tech o el ITAM, que traen una idea de cómo pueden mezclar... Este, una DAO con un blockchain con inteligencia artificial generativa y es un producto que o no entendemos. O ¿Cuál es el siguiente blockchain? Hace, hace dos años nadie hablaba de inteligencia artificial. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a hacer el GPT Si bien inteligencia artificial lleva probablemente 40 años, no se, había, no se había masificado, ¿no? Y nadie estábamos preocupados porque inteligencia artificial nos pudiera matar. Me preocupa todo eso. Me preocupa lo que, lo que no sabemos que viene y me preocupa de que tenemos que estar en estas fronteras pero no cegarnos a que nuestra solución y por eso digo, lo, lo, también lo, lo, lo menciona bastante veces Paul Graham que seas tu mención, pero que te tienes que casar al final con cuál es el problema, cómo le resolvemos este problema a, a nuestros clientes, donde nosotros lo que estamos tratando de casar son dos cosas, ahorro e inversión, por un lado, y un problema de vivienda. En México demográficamente vamos a alcanzar, ahorita somos 126 millones de mexicanos, para el 2050 vamos a hacer 140 millones de mexicanos, haga lo que haga la gente, vamos a hacer 140. A lo mejor hay un margen de error de más o menos 3%, ¿no? Pero ya sabemos que se va a necesitar vivienda. Lo que nosotros tenemos que resolver es cómo va a ser este futuro de la vivienda, cómo va a ser el, el que la gente pueda financiar, pueda comprar, pueda tener acceso a un crédito. Y ahí es donde lo que tratamos de estar obstinados y leyendo y haciendo y conociendo todo el tiempo y imaginándonos un futuro es que no nos vaya a rebasar alguien y con ceguera no nos demos ni cuenta de quiénes fueron los siguientes chavitos y nos pase lo que les pasa a OpenAI con Google, ¿no? En donde de repente de la nada llegó un gigante y los está rebasando. Eso me preocupa. No me preocupa tanto lo actual, me preocupa más lo que no sé.
1: Eh, Jorge, es muy interesante eh, escuchar que nos comentes todo esto porque claro que se ve muy, vamos, la, la, la inequidad del país sí pinta un, un recorrido bastante gris para, una, para un gran porcentaje de la población, ¿no? En cuanto a a creación de riqueza por un lado, pero también alrededor de la vivienda eh, y lo que mencionas del flipeo de las casas eh, pues es un mercado eh, sin duda que, que está puesto en otro margen, ¿no? que está puesto en otro lugar eh, y también eso nos habla, no sé, yo me lo he pasado toda esta conversación eh, muy como muy, muy emocionado de tu forma de hablar de lo, de lo tanto que conoces el mercado que estás sacando y de lo que de, de la de la proactividad con la que se están eh, bueno con la que están que agarrando la data que tienen investigando y moviéndose para tener lo, pues los siguientes productos que los van a que los van a hacer destacar de de los competidores que ahora como como mencionas pues nadie está haciendo esto en Latinoamérica ahorita pero los vamos a contar hasta tres y van a tener atrás a quienes ven eh, las buenas ideas que que, que están teniendo eh, pero aprovechando aprovechando justo que eh, que, que nos comentas todos estos insights que vienen de un entendimiento súper profundo del usuario a quien están sirviendo, te quería preguntar qué es lo más importante que consideras y cuál es, cuál es como, el, como el insight más grande que se han llevado de sus usuarios en estos años que llevan de operación. Porque, porque claro, pues tienen acceso a, a, a toda la data que meten en sus modelos, ¿no? pero también tienen acceso a toda la data de, los, de, de la interacción de los usuarios con sus productos, ¿no? Entonces, ahí donde, donde se interseccionan esas dos, eh, pues, ¿qué consideras que es como, pues, si no la lección más grande, el, el insight así más importante que se han llevado del, del uso de sus productos?
0: Yo creo que la, la lección más grande, Rodrigo, es que todo toma mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. Nosotros inclusive si sacas el mejor producto del mundo, simplemente transmitirse en los usuarios. Estamos hablando de temas a veces complejos, ¿no? Estamos hablando de, de, de que si es acrítico una tasa o no. Cuando la población mexicana, el promedio ni siquiera entiende lo que es un CAT, y eso es lo que permite que la gente te cobre tarjetas de crédito del 80 al 120, la gente ni sabe qué es un CAT, ¿no? Porque ni, ni lo identificas y la gente nada más se fija en sus tarjetas en lo que es un pago mínimo, pero ni saben qué es lo demás. Nada más ven, ¿no? Yo tengo que pagar 2,000 y a lo mejor hasta creen que ni siquiera les cobran intereses. Entonces, el tratar de, de elevar el nivel de juego, el tratar de traer a la gente para que entienda el por qué es un buen producto, el tratar de ver que no hay nada malicioso y que no estamos nosotros guardándonos, que no hay un fe oculto cuando haces un avalúo con nosotros, que no te vamos a vender ningún producto, que realmente queremos tu bienestar y el, y el que donde nosotros ganamos es en la doble derivada cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo el que la gente el, se deje convencer, se deje ver de que le vale la pena invertir y también estamos luchando no nada más contra, 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 la, contra los bancos, contra las financieras y contra los demás. Estamos luchando contra una naturaleza humana del consumidor en donde, en donde lo que quieres es la inmediatez, en donde lo que quieres es, yo prefiero comprarme esta playera el día de hoy que ahorrar estos 200 pesos o 300 o lo que fuera para después invertirlo en una vivienda. Entonces, creo que estamos peleando no solamente contra, contra una educación y contra subir el nivel de juego para que vean por qué les conviene tratar de estar con nosotros y tener una inversión en un patrimonio y también si es con crédito con crédito, pero también estamos peleando contra la naturaleza humana y con esta, con esta condición de, de descuento hiperbólico en donde preferimos 100 pesos hoy que 500 pesos en un año, ¿no? A lo mejor cuando no hagan, aunque no haga ningún sentido económico si tú le ofreces a alguien, te va a dar 500 pesos en un año, te doy 100 pesos hoy ni calculan TIR, ni les importa la TIR, te diría no, 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 100 pesos hoy, porque, porque la incertidumbre y la naturaleza humana nos hace preferir la inmediatez, y, y, y eso es lo que más hemos luchado, pero es poco a poco, una vez más, estamos aquí, no tenemos que ganar, no se nos va a acabar el dinero, no tengo que levantar otra ronda para poder sobrevivir, tenemos, estamos jugando un juego infinito, digo, hay un libro que yo recomiendo muchísimo que se llama The Infinite Game de Simon y, y y habla justamente de esto, donde cuando se te va a acabar la lana y necesitas una ronda B, una serie B, estás jugando un juego finito, porque tienes, tu partido se acaba cuando se te acaba el dinero, ¿no? Claro. Si, si, eres, si eres rentable y puedes ganar dinero, tu, tu partido es un juego infinito, y así lo vemos nosotros. Nosotros, por eso, y, re, y un, hilando esto con la pregunta de Artemio, estamos seguros que vamos a llegar a esto. Oye, ¿qué pasa si en vez de cinco años los toma quince años? No pasa tampoco nada, lo, lo, va a ser una empresa claro. muy rentable y va a ser muy, muy, muy buena. Ojalá fueran tres años. Pero si tenemos un buen producto, si le estamos dando valor agregado a nuestros clientes, la educación es lo que más tiempo nos va a tomar. Pero vamos a llegar ahí y estamos seguros que al final la gente quiere lo mejor para sí mismos y eventualmente se van a dar cuenta que el ahorrar, tener patrimonio y generar de dónde puedan vivir en un futuro les va a convenir y por eso pensamos que deberíamos de ser jugador aliado para ellos para poder construir ese patrimonio.
3: Claro, creo que, creo que mencionas varias cosas que, que han rondado en mi cabeza en, en un par de ocasiones por, por ejemplo la, la primera es o más bien durante ya un tiempo la primera es eh, el, el cómo construir un negocio rentable verdaderamente una vez que ya lo arrancas y una vez que está echado a andar eh, es sorprendente la dirección que puede tomar y los objetivos que puede alcanzar si sencillamente se vuelve como este círculo virtuoso en el que eh, el negocio ayuda a resolver un problema es recompensado eh, al resolver este problema, parte de esa recompensa es reinvertida a solucionar mejor el problema. Entonces, la siguiente persona de la fila que tiene que resolver el problema en cuestión, <ríe> hay, que poner un, hay que poner un contador de cuántas veces dije resolver el problema. <ríe> eh, eh, pues bueno, justo se, se vuelve este círculo virtuoso en el que pues hay más clientes, más reinversión, mejores soluciones y como que la cosa va andando y, y justo después... Si tú tiras esto a largo plazo pensando en 5, 10, 15, 25, 50 años, eh, que, que una generación después retome como esta visión, esta misión y este objetivo, eh, vaya, o sea, el, el, el hablar de la construcción de riqueza que se está haciendo ahí para la sociedad, para la gente involucrada en la organización, eh, pues son, son cosas, es así como se construyen las grandes cosas eh, y, la, y las grandes empresas que dejan un legado en... En la sociedad o, 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 o que logran ayudar a cientos de miles de personas o millones y, y, y demás, ¿no? Entonces, justo como esta perspectiva que tú mencionas que tienen, eh, pues como que resonó mucho con, con eso que he estado pensando: de pues guau, wow, cómo solitos los negocios van van encontrando ese, ese espacio en la sociedad, ¿no? Eh, Jorge. A ver, y, perdón, es que
1: no, no, más bien. No sí, eh, si había. Eh, es que la, la, última, la última pregunta que queríamos hacer, ya nos la contestaste con. ¿Con dónde están tus, eh, tus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan hacia adelante? Entonces quería aprovechar la oportunidad para cambiarla. Eh, y nosotros hemos notado un, un patrón en las startups que llegan a este programa y que no llegan por el camino del venture. O sea, lo han tocado porque si, porque si no, no convivimos necesariamente en el, en el ambiente startup, pero entonces no estamos aquí en el espacio, ¿no? Pero, pero que justo vienen de un de un eh, camino de profitability desde el principio y hemos hemos notado eh, que son pues, diametralmente opuestas en ideología a las startups que llegan desde desde el financiamiento o, sea, o o que nacen con el financiamiento en mente porque es una es una mentalidad donde el crecimiento es más importante que la estabilidad no y en cambio eh, pues vamos este camino que llevas tú eh, justo como dices, este juego infinito el, el objetivo no es atascarse no y, y todo lo rápido que se puede ir y después no controlarlo, sino más bien llevar un paso estructurado, un, un, un camino mucho más eh, razonable, ¿no? Entonces eh, me encantaría cambiar la última pregunta, eh, si tuvieras eh, o sea, si le pudieras decir a los emprendedores de mañana, no necesariamente en tu vertical sino en cualquier vertical que nos podamos, eh, que nos podamos imaginar que, es, que toque la tecnología sobre qué tomar en cuenta para no irse por el camino de la no profitability, ¿no? Sino, sino sí eh, procurar eh, pues siempre tener números verdes. Si pudieras darles un gran consejo o tres, eh, tres tips que crees que sean importantes, ¿qué les dirías?
0: Seguro, Rodrigo. Y, y tipo, sería obviamente muy... Muy arrogante de mi parte y sería miope el decir que nada más nuestro camino es el correcto. Yo creo que no hay un camino correcto. A nosotros nos ha funcionado también por la manera en la que somos. Nosotros, si tenemos un, un, un mes o un trimestre que tenemos pérdidas, yo creo que aquí nos matamos entre nosotros, ¿no? O sea, somos enfermos del de, de profitability, de ver que lo hicimos bien y de que no gastamos y de todo eso. Pero tiene que ver con la personalidad. Yo, yo no podría estar, por mi manera de ser, y Martín tampoco, mi socio, en un negocio donde perdemos, perdemos, y estamos viendo cómo se reduce en la caja, y con esa presión no, no, siento que no podríamos operar correcto y estar pensando en el mejor producto. Estaríamos claro. muy preocupados en otras cosas. Pero, pero esto no quiere decir que es el único camino. Así como no quiere decir que si quieres ser emprendedor, a fuerza tienes que levantar un, un, una ronda en venture. Claro. Y, y, y digo aquí otro libro que me gusta citar con, 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 con emprendedores, se llama The Minimalist Entrepreneur, que mm. creo que parte de lo que ha pasado y parte de lo que ha hecho daño todo esto que hemos visto de unicornios y rondas de venture es que premiamos nada más lo, al headline, nada más al cuánto anunció que levantó. Y si no llegaste a ser un unicornio, pues no eres emprendedor de verdad, ¿no? O sea, los héroes son los unicornios, todos los demás son los tarados. Y me parece que es, una, es extremadamente nocivo en dos sentidos. Primero, porque creo que esto saca de la ecuación y del ecosistema a muchísima gente valiosa, pero que a lo mejor hubiera hecho empresas dentro de un nicho de sector en donde no da para ser una empresa de un billón. Ahora, para construir una empresa de unicornio, probablemente el emprendedor se diluyó en un 95%, 97%, le queda un pedacito así. Mientras que sí. el emprendedor que hizo algo en un nicho, a lo mejor nunca tuvo que pedir dinero. Si comparas uno contra el otro, a lo mejor vale más inclusive el de emprendedor que, que nunca se diluyó. Pero estamos en una sociedad donde premiamos al headline, premiamos el que sale en Instagram, premiamos el que sale, en, en, exacto, el que sale uh -huh. en el encabezado, el que sale de yo levanté estos fondos, yo hice no sé qué. Y me parece que mi primera recomendación sería no te vayas con la finta nada más de lo, del encabezado. Importa muchísimo más lo que estás construyendo y que sea realmente fulfilling para ti. Hmm. La, segunda, la segunda recomendación que yo les daría es que sí creo que los pasos se deben de dar secuencialmente. Si nosotros, cuando empezamos la empresa, nos hubieran dado 200 millones de dólares, ya hubiéramos quebrado. Hemos tenido 70 aprendizajes. Todos los meses aprendemos lo que no se debe de hacer y también lo que se debe de hacer. Pero la única manera en la que le puedes tú aprender es si vas paso a paso. Si das un brinco de, de 0 a 100, la probabilidad de que metas la pata es altísima. Por eso yo diría, da pasos secuenciales. Es poco a poco. Y lo tercero es que, yo, yo todavía no, y, y una vez más por mi manera de ser, pero todavía no creo que la manera o la única manera sea el tengo que construir una plataforma inmensa porque así se ha hecho en el pasado para cualquier negocio. Yo creo que hay maneras alternativas. Yo creo que hay lugares en donde puedes hacer una vertical y luego construyes la que sigue, construyes la que sigue, construyes la que sigue, pero siempre enfocándote en que los unit economics deberían dejar de funcionar. Las empresas mm. que entran pensando que en un futuro el cliente me va a dar. Y oye, no, es que calculé un lifetime value que me sale inmenso, pero le cobro hasta el año, en la quinta compra al cliente. No te, no te engañes. Al final, en Excel todo mm, claro. funciona. Es mucho mejor cuando te das el primer toque con la realidad y sales y le vendes a un cliente y trata de venderle cinco veces para ver si la quinta vez le vas a vender al quíntuple de precio para, para que tu lifetime value funcione. ¿no? Entonces, yo creo que la, la tercera regla sería no te engañes en Excel. Trata de tener experiencia real y con experiencia real va a ser un primer shock muy rápido en donde vas a poder saber qué debes de construir y cómo debes de iterar para dar un valor que un producto que genere valor para, los, para, los, para tus clientes. Fantástico. Pero el mensaje en total, hay... y perdón, nada más por, no, por poner no, una no, nota, no. debería de ser, no hay un camino, no hay que estereotipar nada más el que, el que, el que tiene que ser con un pre-seed. Oye, es que no levanté el pre-seed con estos tres aceleradoras, entonces ya no voy a ser nadie. No es cierto. A lo mejor te ir mucho mejor <risas> que ellos. El juego de las aceleradoras, las sid, las pre sid las sid ronda A, ronda B, es que ganes 20 a 1, 100 a 1. Si no ganaste 50 o 100 a 1, no vales prácticamente para ellos, porque ellos quieren meter puro home run. A lo mejor no todos tenemos que buscar estos 50 o 100 a 1. Están apostando mucha gente su carrera en esto, y a lo mejor hay gente que prefiere hacerlo gradualmente y no simplemente ir al casino para ver si son el 100 a 1 y el boleto afortunado. Entonces, no hay un camino, habrá para gente que funciona eso, no lo estoy tampoco movilizando ni pensando que es malo. Yo creo que claro. simplemente sí. Y cuando seamos transparentes y veamos cuál es, cuál es lo que cada uno está buscando, tanto el venture capital como el emprendedor, yo creo que todos se valen del juego. Pero no hay nada más un camino exitoso, hay muchos caminos exitosos y deberíamos de premiar más y tratar de incluir más como emprendedores exitosos también a la gente que no se diluyó, también a la gente que hizo bootstrapping, también a la gente que nunca claro. ha requerido pedir dinero de los fondos y no nada más los que salen dentro de los periódicos. Me, me prolongué en la respuesta, perdón, ¿eh, Rodrigo?
1: No, 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 está, está fenomenal y... Fenomenal. Y mira que nosotros luego eh, co cortamos episodios, eh, sacamos como piezas que consideramos que son de mucho valor para que puedan también, pues, por sí mismas, para que no tenga tiempo de echarse el episodio completo, ¿no? Obtener algo de lo que, de lo que se trabajó en el episodio y mm, siempre me da una gran impresión poder detectar algunos de esos momentos mientras lo estamos grabando, ¿no? Saber que... Así, aquí viene una, que una pieza una importante de valor exacto, esto es una quote pero venga, Arte te lo dejo <ríe> ya porque creo que creo que es momento de, de cerrar
3: como no, vámonos con eso eh, para cerrar, le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Cuando el cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y nosotros prometemos avisarles cada que saquemos un capítulo nuevo a través de ella, de igual forma ya tenemos abiertos los registros para nuestra conferencia anual LATAM Startup. Esta va a ser llevada a cabo en el último trimestre del año eh, para que puedan hacer una correcta planeación de todo el año que viene. Y en esta conferencia vamos a abordar muchísimos temas que son de relevancia para los emprendedores de hoy. Vamos a hablar de trabajo de remoto, vamos a hablar de solopreneurs, de producto, de liderar equipos de desarrollo, eh, los últimos frameworks para construir MVPs, eh, cómo validar ideas sin siquiera escribir una línea de código y muchísimas cosas más alrededor de este ecosistema y de lo que más importa que es construir cosas donde antes no había nada que aporten a la sociedad, que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos en el día a día. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima.
2: Cuando el río suena